0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Gościem dzisiejszego odcinka jest prezes firmy, która stworzyła najpopularniejszą w Polsce platformę umożliwiającą organizację wydarzeń online. Powstała zaledwie w 2019 roku, a dziś z jej usług korzysta już wiele zagranicznych firm i instytucji. Ta platforma stanowi wyjątkowo efektywne narzędzie do komunikacji, które jest szybkie, łatwe i co najważniejsze bezpieczne. Firma ma swoją spółkę w Polsce oraz jako nieliczna w branży nowych technologii również posiada spółkę w Japonii, w Tokio. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Pan Paweł Jabłoński, prezes Meeting 15. Witam, Panie Pawle. Dzień dobry, witam,
1: witam Państwa, witam Pana Jeleneusza również. Jest mi bardzo miło być z Państwem.
0: Panie Paweł, no szczerze powiedziawszy, to ja czekałem na to spotkanie, bo sam organizuję eventy. Teraz szykujemy się jako fundacja do takiego, takiej dużej konferencji hanzeatyckiej. No i też będziemy musieli skorzystać właśnie z takiej platformy i szukamy rozwiązań. Stało się to no, dosyć popularne, ale zanim o tym porozmawiamy, to ja tutaj chciałbym Panu zadać pytanie. No, polska firma inwestuje w Japonii w dziedzinie nowych technologii. No jak to możliwe? Dlaczego akurat Japonia? Do tej pory, wie pan z tego co wiem, no to zainwestowało w tym kraju dopiero jakieś cztery polskie przedsiębiorstwa, no ale chyba żadne, no w spółkę akcyjną. Jak to się stało?
1: Tak, no to jak w życiu chyba. Naszym życiem kierują często przypadki i okoliczności. i to też chyba tak trzeba nazwać, czyli jako spółka właśnie małe sprostowanie na początek, bo ja chyba też nie do końca poprawnie odpowiedziałem na Pana pytanie przed te rozpoczęciem naszego programu. Spółka rzeczywiście 2019 rok została założona, natomiast sama platforma Rozwiązanie to był 2016 i wówczas tworzyliśmy to rozwiązanie na potrzeby amerykańskiego giganta technologicznego, dystrybucyjnego, największego na świecie. Natomiast w 2019 jakby powstała dopiero spółka tu akcyjna w Polsce i umożliwiliśmy, żeby z tego narzędzia mogli korzystać również inni przedsiębiorcy, nie tylko tamci Amerykanie. Tak? Natomiast wracając do pana, pana pytania, jak to jest z tą Japonią? No tak, mamy bardzo fajny produkt i narzędzie i przy okazji różnych innych projektów i rozmów, gdy osoby z Japonii zobaczyły, jak fajnie działa nasze rozwiązanie, stwierdziły, ojej, no przecież my czegoś takiego nie mamy. Wówczas od słowa do słowa, jak to nie macie? No, ja podobną minę jak pan, oczywiście się uśmiechnąłem na początku, Japonii? No Okazało się, że nie, że, że rzeczywiście jest to kraj, który z mojego punktu widzenia, z moich wyobrażeń wcześniej, no to kraj naprawdę zaawansowany technologicznie, latające pociągi i inne rzeczy. Natomiast okazuje się, że w sferze software'u, oprogramowania jest tam bardzo dużo do zrobienia. Bardzo dużo. I stąd też jak zobaczyliśmy, zrobiliśmy małą analizę, krótką analizę tego rynku, jakie firmy z Polski tam zainwestowały, jakie są warunki, żeby wystartować ze spółką i również nasz produkt jest produktem mocno i usługa mocno skierowanym do do enterprise'u, do do korporacji, do firm, więc poważnych klientów. Okazało się, że tam również ci klienci są zainteresowani takim rozwiązaniem, stąd też decyzja była dość szybka. I również spółka akcyjna w Japonii, aby umożliwić nam pewne, pewne kroki, również związane z pozyskaniem kapitału, które w Polsce bardzo dobrze nam się sprawdziły. Nie wiem, czy odpowiedziałem no, na Pana no, pytanie.
0: Znaczy, no, nie do końca, tak, bo ja jestem cały czas zadziwiony tym, że w kolebce nowych technologii, tak, w Japonii, co prawda, Chiny teraz yy, przodują, ale w Japonii. Nie było takiego rozwiązania. No to jest, dla mnie to jest niesamowite. To z czego oni do tej pory korzystali, zanim znaczy, by się tam pojawiliśmy. Ja bym
1: odpowiedział na Pana pytanie jeszcze, jeszcze inaczej. Takiego rozwiązania jak nasze nie było na świecie w momencie, kiedy my je wprowadziliśmy do oferty. Więc to nie, to nie obwiniałbym absolutnie Japonii. Natomiast oczywiście... Jest bardzo wiele rozwiązań technologicznych, które są podobne, które, które tworzą Amerykanie, które również tworzą Chińczycy. One są w jakimś tam obszarze podobne, ale takiego jak my mamy dzisiaj, ja bym powiedział, dzisiaj na świecie nie ma nadal. Tak, stąd też Japonia nie, nie jest tu przypadkowa. To jest tak, bo nasze rozwiązanie i usługa powstała w wyniku potrzeby. Ja. Ja osobiście dawno temu w 2016 roku stwierdziłem zaraz, zaraz, ale w tych moich zespołach ludzi, którymi zarządzam, nie wszystko jest tak zorganizowane, jak mogłoby być, więc to była konkretna potrzeba. Z tą potrzebą wystąpiłem do, do producentów programowania w Polsce, potrzebuję takie konkretne rozwiązanie, które tyle problemów mi rozwiąże. To rozwiązanie powstało jako usługa w SASie, czyli software as a service, kiedy w 2016 roku cały świat jeszcze był ogarnięty, że wszędzie muszą być apki, apki są najlepsze na świecie i natywne rozwiązania są jedynymi dobrymi. Ja wówczas powiedziałem nie, nie natywne, tylko ma być w technologii opartej o przeglądarce. Wtedy o a to świat w ogóle jeszcze nie słyszał. No, okazało się, że mieliśmy rację, bo, bo gdy przyszła pandemia o tym pewnie też troszkę porozmawiamy no, okazało się, że znowu byliśmy jedynym na rynku, którzy mają rozwiązanie pracujące w strukturze i w systemie operacyjnym pochodzącym od Apple, od Google, od Microsoftu Linuxy nie boimy się konsoli, tabletów, serwerów, telefonów, pc tów działamy wszędzie. I nagle to było jedyne rozwiązanie na rynku, które było gotowe pracować ze wszystkim tak naprawdę, które wszystkimi urządzeniami, które są w użyciu w ten sposób. Nie? Więc Japonia tutaj, wracając do pytania, to nie jest tak, że, że Japonia jest rynkiem ubogim w technologii. Absolutnie nie. Jest bardzo bogatym. Natomiast Japonia z mojej dotychczasowego doświadczenia już obserwacji jest krajem, w którym Japończycy też jako ludzie, oni doprowadzają rozwiązania do perfekcji. Nie są krajem, który który skupia w sobie wszystkie możliwe i natychmiast nowe technologie, ale te, które robią, to robią perfekcyjnie. I tu przykładem tego jest samochód i motoryzacja, które kupuje pan taki samochód Toyota i nie wiem, moja żona jeździ Toyotą od 10 lat i no nie ma powodu, żeby cokolwiek kogoś zrobił, bo tam się nic nie psuje. To nic. Po 10 w latach rysmy... Toyota RAV jest niezniszczalna. tak?
0: tak niesamowite. Wróćmy w takim razie do do biznesu, no bo brzmi to bardzo kusząco, wiele firm by chciało odnieść taki sukces, ale jaki jest klucz do tego, żeby założyć firmę i to, która w dodatku przetrwa na rynku, bo jak słyszałem, że po 5 latach 90% firm to upada po prostu, jak to zrobić, jaki jest klucz, żeby założyć firmę, przetrwać na rynku, zdobyć finansowanie i jeszcze dynamicznie się rozwijać, jak to zrobić, ma Pan jakiś pomysł na to? Jakiś Oczywiście, klucz?
1: Tak, tych czynników jest bardzo wiele, bo te aspekty, które Pan wymienił, to powodują, determinują to, że, że jednym czynnikiem, jednym, jednym wspaniałym różdżką się tego nie załatwi. Na pewno trzeba bardzo chcieć. Nie na zasadzie a spróbuję sobie i może się uda. Nie, nie, nie. Jak ktoś chce sobie spróbować, to, to nie w biznesie. To, to Albo bardzo się chce, albo, albo się nie próbuje na tej zasadzie. Po drugie, trzeba być szczerym. Moim zdaniem te czasy, kiedy kiedy łobuzeria biznesowa odnosiła sukcesy, już są za nami, zakończyły się i w tej chwili rynek bardzo szybko weryfikuje, czy ktoś podchodzi do tego szczerze i daje z siebie tyle, ile ma, 200% i on sam po pierwsze jest gwarantem tego, co wychodzi spod jego ręki, czyli na udawanych, tworzonych biznesach ja osobiście uważam, że tu, zwłaszcza w kwestii pozyskania finansowania, to się nie odniesie sukcesu, trzeba być szczerym i po prostu na tyle zdeterminowanym, żeby prowadzić swój pomysł do właściwej ścieżki, do sukcesu. I oczywiście należy słuchać doradców, należy, należy przyglądać się innym rozwiązaniom, należy dobierać sobie zespołu ludzi, którzy mogą wnieść jakąś wartość, ale, ale chyba w tym początkowym etapie tworzenia firmy to bardzo ważne jest posiadanie wiedzy, doświadczenia. Które będzie walczyło wewnętrznie w głowie z kreatywnością. Bo jedno drugiemu przeszkadza troszeczkę, tak? I dlatego osoby, które startują w biznesie, a jeszcze nie przepracowały w korporacjach swoich lat, myślę, że tutaj w niektórych obszarach to będzie im utrudniało, żeby zachować cierpliwość, że budowanie biznesu nie odbywa się w jeden dzień, czy w jeden tydzień, czy w jeden miesiąc. To tak nie działa. Trzeba być no przygotowana teraz... na ciężką pracę przez kilka lat, zanim zobaczy się fajne efekty.
0: Ale z tego co wiem, to ludzie teraz chcą wszystko szybko. Nie chcą ciężko pracować. Teraz ma przychodzić szybko, łatwo, bezpiecznie. Tak? Ale ja mam jeszcze jedno takie pytanie, no bo no można mieć naprawdę dużo chęci, dużo pracować, mieć doświadczenie, ale wie pan, no na rynku są jeszcze tacy, tacy giganci, jak na przykład Microsoft czy Google. No, Czy znaczy naprawdę można konkurować i to z sukcesami z takimi gigantami? Czy to nie jest niebezpieczne?
1: E, o, ostatnie pytanie. Jakbym z Pana wypowiedzi, z Pana pytania odciął to ostatnie zdanie z tym bezpieczeństwem, to bym odpowiedział w ten sposób. E, oczywiście, że można i nawet bym powiedział trzeba Dlatego, że ludzkość rozwija się dzięki takim wariatom, którzy się nie boją konkurować właśnie z takimi gigantami, obszarami. Wcześniej to były różne mocarstwa. Przychodził ktoś i powiedział, ja będę latał nad Atlantykiem. Pukali się w głowy. Latał, to polatał. Potem przyszedł ktoś i powiedział, ja zbuduję tutaj smartfon, który będzie lepszy niż, niż Nokia. No to szefostwo Nokii pukało się w głowę, co, jeden model zbudujecie? My mamy tutaj plenty of models. No i gdzie dzisiaj jest Apple z iPhone'em, a gdzie jest Nokia, wszyscy wiemy. Kiedyś firma, którą pan wymienił Google, powiedziała, my zbudujemy system operacyjny. No to śmiech był przez cały glob. Android jest numerem jeden, jeśli chodzi o te systemy operacyjne. Jak kiedyś mówili, przecież wy robicie silnik do wyszukiwarki. Gdzie wy tu możecie o systemie operacyjnym? Więc oczywiście, że można. Gdyby, gdyby Elon Musk nie bał się walczyć z, z właśnie z Toyotą, właśnie z General Motors i z innymi gigantami motoryzacyjnymi, nie byłoby Tesla. Dzisiaj Tesla, wczoraj, nie wiem czy pan wiedział, kapitalizacja większa niż wszyscy inni razem w Zjedzin. Mhm. Abstrakcyjne mhm. rzeczy, gdyby ktoś je powiedział 10 lat temu. No.
0: Mask przeskoczył bezosa, tak, tak słyszałem, tak? Jest najbogatszym to jest... człowiekiem na świecie. To rzeczy ciekawe. absolutnie
1: abstrakcyjne, gdybyśmy je wymienili ileś tam lat temu, tak? Więc można. Na ten więc można. Natomiast ostatnie zdanie, bezpiecznie. No cóż, powiedziałbym, że tu znowu pojawi się doświadczenie. I, I oczywiście brak kompleksów, i my idziemy do Japonii, my konkurujemy na rynku takim technologicznym, my konkurujemy na rynku polskim z takimi gigantami. Więc bardzo ważne słowo na koniec to pokora, trzeba ją mieć i trzeba być gotowym na to, że niestety, ostatnie słowo, które macie bezpiecznie, ono tu wraca co chwila. I trzeba być świadomym, że że, że tacy giganci oni mogą bardzo dużo i, i oni mogą wiele rzeczy zrobić bardzo szybko również i dynamicznie, więc trzeba mieć z tego świadomość, że cokolwiek robimy, budujemy, wierzymy w to, to gdzieś w tyle głowy trzeba mieć, że no nie jesteśmy sami na świecie i ta mhm. konkurencja może się pojawić, więc planując pewne kroki trzeba przez cały czas tą pokorę zachować, że, że to nie jest tak, że udało się. Dzisiaj to będzie się udawało cały czas. Nie
0: tutaj wspomniał Pan o, o, bardzo do, o bardzo ciekawej cesze dobrego przywódcy, o pokorze. To Jim Collins w swojej książce Good to Great napisał, że dobrzy przywódcy mieli dwie takie wykluczające się praktycznie cechy. Skromność i pokora i ogromną siłę i determinację. I na tym jechali. Ale i Jacek Santorski kiedyś powiedział coś takiego, że to co zabija polski biznes to ego ego właściciela, ego zarządów i ja mam takie pytanie, bo był taki Adam Słodowy, który kiedyś mówił zrób to sam no i też cieszył się dużą popularnością w Polsce. Ale pytanie, czy zrób to sam i bądź autorem tego sukcesu i dzięki temu można pompować to swoje ego, czy lepiej podzielić się tym sukcesem z innym? Co wybrać według Pana?
1: Ja głosuję za dzieleniem. Absolutnie. I troszkę to jest nie na temat, może, ale, ale proszę zobaczyć, jaki sukces odniosły projekty, które były oparte o shared economy i o efekt współdzielenia. Jak ogromny sukces w obecnym czasie, kiedy technologia już jest pod strzechą, można powiedzieć. Więc tym bardziej robiąc w tej chwili w branży technologicznej jakiekolwiek projekty realizujące, projekty nawet poza branżą technologiczną, wydaje mi się, że że jest bardzo wiele narzędzi ułatwiających podzielenie się sukcesem i trzeba z nich korzystać, bo w pojedynkę jeszcze nikt świata nie zawojował. Niby niby mówimy, że jest jeden czy drugi przywódca danego przedsiębiorstwa i dzisiaj wymieniliśmy co najmniej jednego z nich. Natomiast ja bym powiedział, że to co chyba my w Polsce mamy, czego w wielu krajach zupełnie mi brakuje, a, a pracowałem również w wielu krajach, więc troszkę ludzi miałem przyjemność poznać. W Polsce mamy coś, co nazywa się kręgosłup moralny, czego w wielu miejscach ja nie zauważyłem na świecie. I, i to troszeczkę nam przeszkadza w osiągnięciu sukcesu, bo bardzo wielu Polaków nie zrobi, nie zgodzi się na pewne rzeczy, na które Chińczycy czy Amerykanie z łatwością. My się nie zgodzimy. Dlaczego? Bo wierzymy w pewne zasady, które wcale nie muszą być spisane, a są wystarczające dla nas w naszym kręgosłupie moralnym. Więc ja uważam, że to trochę nam przeszkadza, ale wierzę w to, że ludzkość się zmienia teraz i, i dzięki temu, że jesteśmy karmieni w bardzo wielu kanałach różnymi informacjami, to już się uczymy powoli odcedzać te rzeczy, które są wartościowe, od tych, które kompletnie są bez wartości, zaczynamy cenić również te elementy właśnie współdziałania, współdzielenia, elementy budowania czegoś razem i cieszenia się tego sukcesu. My to widzimy u nas w firmie. Rzeczywiście, nie wiem, zaczynając z platformą, udaliśmy się do ludzi, którzy na rynku są od wielu, wielu lat. Rozmowy z nimi, praca z nimi, współpraca, budowanie produktu, dotarcie do właściwych komponentów i modułów. I oni mówią, nie, nie, Paweł, to trzeba zmienić, bo to tak nie zadziała. Nie? No, ale wydawałoby się, że to jest dobry pomysł. Nie, 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 bo ludzie są tacy, 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 musimy zrobić to inaczej. Okej, okay, dobrze, wy mówicie, my robimy. Więc tak naprawdę takie podzielenie się tym sukcesem w obszarze takim, że pozwalamy innym również być współwłaścicielem My powołaliśmy spółkę akcyjną od pierwszego dnia dając możliwość dołączenia do nas wielu akcjonariuszy i wielu to zrobiło i i, i też dzielą się z przyjemnością swoimi pomysłami, dzielą się swoimi uwagami. Dzięki temu możemy dość szybko i dynamicznie budować ten sukces.
0: To jest ciekawe co Pan mówi z mojego doświadczenia również wiem, że samemu ciężko zrealizować cokolwiek. Jest to nieefektywne. Po drugie, jeden z moich mentorów dawno temu powiedział mi, że jest taka prosta zasada, która się fantastycznie w biznesie sprawdza, mnożenia przez dzielenie. Jak się nie podzielisz, to nie pomnożysz. I tutaj umiejętność budowania relacji jest chyba rzeczywiście kluczową. Ale wróćmy do, do Pana, bo coś mi się wydaje, że jest Pan trochę jasnowidzem, bo z tego, co wiem, to w lutym 2020 roku widział pan w wywiadzie dla Poland Today, że przed nami jest stay-at-home revolution. No i okazało się to naprawdę prawdziwe, tak? że no bardziej niż się wszyscy tego spodziewaliśmy wówczas. Skąd taki trafny strzał? Nie wiem, może ma pan jakiś wgląd gdzieś tam w pole morfogenetyczne, może to analiza, wiedza. Doświadczenie, jak pan to wyjaśni, że tak doskonale potrafił pan to przewidzieć, na miesiąc przed tym wszystkim.
1: Tak, ja to, to trochę na miesiąc w ujęciu polskim, to prawda, ale tak nieuczciwe by było powiedzieć, że, że tej wiedzy gdzieś tam nie było na świecie, bo, bo bardzo wielu, nie wiem, studentów, którzy studiowali w Europie, a my poprzez środowisko międzynarodowe współpracując z różnymi partnerami, klientami, no ta wiedza gdzieś tam się pojawiała no to oni rok wcześniej w listopadzie już otrzymywali gdzieś tam jakieś specjalne wzmacniające lekki i tylko nikomu nie mówcie i ta, te historie tworzyły się gdzieś tam po świecie, krążyły. Ludzie, którzy byli na targach, wyjazdach gdzieś tam w grudniu, styczniu wracali i tak ciężko chorowali dziwnie, więc wnioski z tego można było wyciągać, natomiast Hollywood pomaga w, w budowaniu wyobraźni i ci, ci, ci panowie w Hollywood są świetni w tym i bardzo wiele przewidzieli, z czego to my dzisiaj obserwujemy. Niedawno widziałem fajne żarty z, z takiej bajki Jetsonowie, gdzie były właśnie wideorozmowy, wideolekcje, wideo jakieś aerobiki i tak dalej. Więc to było nie wiem, lata nie wiem, 70. czy 60. jeszcze, tak ta bajka. Więc tutaj to nie było takie bardzo trudne. Natomiast te, to, co my wtedy już robiliśmy, platforma na rynku pojawiała się, stawała się coraz bardziej popularna. I w rozmowach z klientami, zwłaszcza w branży właśnie eventowej, ja zauważyłem takie mocno wishful thinking, tak, że a coś tam, nic tego nie będzie, a będzie dobrze, coś tam, więc jak myśmy a z Poland Today zrobiliśmy kilka bardzo ważnych wydarzeń również, które, które oni świetnie te wydarzenia realizowali właśnie na platformie Meeting 15, stąd też jakby mieliśmy dobry kontakt i, i podczas jednego z wywiadów, kiedy, kiedy Redaktor zapytał, co to będzie z tym, jak, jak wy to oceniacie? Więc ja odpowiedziałem, tak, no to będzie z Home Revolution, bo, bo nasze przyzwyczajenia w komunikacji, nasze przyzwyczajenia w, w dzieleniu się płynami ustrojowymi, gdzieś w różnej komunikacji miejskiej, wszędzie indziej, powodują, że niestety, jeżeli pojawi się wirus roznoszony taką drogą, to nie ma mowy, żeby, żeby ludzkość się obroniła, a nie ma mowy, żeby, żeby ludzie tak ładnie, karnie zachowywali się, jak, jak nie wiem, przyjdą jakieś tam nakazy. No, no, no więc tutaj zwykła analiza tego spowodowała, że nie miałem wątpliwości i powiem panu więcej. Dzisiaj my troszeczkę się cieszymy, że skończyła się pandemia, dzieją się eventy hybrydowe, nie wiem, wiele dni jest takich, że w ciągu jednego dnia na platformie dzieje się 10-15 wydarzeń, więc my widzimy, jak, jak ludzie byli głodni takich spotkań też fizycznych, natomiast ja uważam, że to nie koniec pandemii. Ja myślę, że niestety my się musimy przyzwyczaić do modelu, chyba wtedy nazywany był model szwedzki, w którym godzimy się z tym, że że, że wirus ten, inne będą się pojawiały i i część ludzi będzie miała większą odporność, czy mniejszą, część ludzi będzie się zaszczepiało, część ludzi będzie szło inną drogą z jakichś tam swoich pobudek, przyczyn czy swoich argumentów. Natomiast świat, który był przed pandemią już nie wróci. Nie wiem czy pan pamięta kiedyś wystrzelił na Islandii taki z fajną nazwą wulkan. Nigdy nie potrafiłem powtórzyć nazwy tego wulkanu. To było jakieś 10 lat temu. I wtedy okay. wtedy pamiętam to był czas kiedy bardzo wielu producentów przyszło na rynek z produktami wideokonferencyjnymi. Fajne kamery z dobrą jakością, cały system wideokonferencyjny. I my wtedy w korporacji naszej pamiętam kupiliśmy do biur właśnie w wielu częściach świata te systemy. I wówczas już u nas się bardzo to zmieniło. Wszelkie spotkania, takie szybkie rozmowy, to nie ma mowy o żadnym lataniu, o spotykaniu się, nie, 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 czynnik ekonomiczny, ojej, przeważył. Potem nawet nie było mowy, to nie było budżetowane. Zupełnie się zmieniło u nas postrzeganie tego, czy muszę lecieć, żeby coś, jakiś projekt poprowadzić, czy mogę go zrobić, więc jest mi szybciej i wygodniej, mniej czasu i kosztów z tym związanych, żeby robić to w ten sposób wirtualnie. To było 10 lat temu. Teraz, bo tej lekcji, jaką odebraliśmy wszyscy jako społeczeństwo, nie ma mowy do powrotu i czynnik ekonomiczny będzie na to wpływał. I moim zdaniem pandemia, która będzie się być może jakaś inna pojawiała, albo ta rozwijała, no trafi już na, na nas bardziej przygotowanych, bardziej świadomych tego, jakie są konsekwencje takich czy innych zachowań naszych. Więc myślę, że... No technologia, która obecnie jest, lekcja, jaką odebraliśmy, jest bardzo fajną bazą, na jakiej możemy pracować i z tego będą pojawiały się kolejne.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Niemniej jednak człowiek jest tak skonstruowany, że raczej blisko mu do drugiego człowieka tak fizycznie, bo niektórzy rozmawiają ze sobą właśnie w ten sposób, tak jak my rozmawiamy. I fantastycznie im się rozmawia, potem jak się spotykają w realu, bo na koniec dnia na przykład warto się spotkać, albo nie wiem, mhm. następuje taka sytuacja, żeby skonsumować w jakiś sposób tę relację, którą się nawiązało wstępnie. Jakkolwiek właśnie, to brzmi, takiej, to skonsumowanie. jakkolwiek to brzmi, tak. dokładnie. I nagle się okazuje, że coś nie gra, że coś nie trybi, tak? że okazuje się, że nie ma chemii. To jest ciekawe. No i teraz. Wie pan, no ja też musiałem się wstrzymać ze swoimi eventami, bo robiłem takie dość sporo takich eventów biznesowo networkingowych. No i ta branża eventowa naprawdę na pysku upadła, bardzo cierpiała i nadal cierpi. Tak? Mam kolegę, który robił duże eventy takie na kilka tysięcy osób, no i on musiał się przenieść na zupełnie inne, znaczy w zupełnie in, 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 inne rejony biznesowe. Ale was, jak widać, to kompletnie nie dotyczy. No i co będzie dalej? Może uda się znowu Panu przewidzieć przyszłość. Jak Pan myśli? Czy pomimo tego, że ludzie chcą się spotykać, czy naprawdę nastąpi taka sytuacja, że ludzie przestaną się spotykać, będą w domu, tak jak nie know, w filmie Idiokracja, tam nie było akurat komputerów wtedy, tak? No ale ludzie jakoś tak nie parli do siebie, zostawali w domach. Czy tutaj też tak będzie, że to nam w zupełności wystarczy? Czy czy dzieci będą się uczyły właśnie w formie mobilnej?
1: Nie, myślę, że nie. Jak to będzie? Myślę, myślę, że spotkania fizyczne, nazywane on-site często, czy to konferencje, czy, czy na sferze troszkę mniejszej szkoleniowej, absolutnie wrócą, będą. Natomiast nasze zachowania już się zmieniły i będą się zmieniały. Czyli w momencie, gdy widzimy, że jest jakieś wydarzenie, które przez organizatora jest niedopracowane pod względami bezpieczeństwa, to odmówimy uczestnictwa po prostu, bo będziemy świadomym uczestnikiem tych wydarzeń. Jeżeli widzimy, że do tego podejście organizatora jest poważne i on szanuje nasze potencjalne poglądy, zdrowie, zagrożenie, to będziemy uczestniczyć po prostu. Wydaje mi się, że że to to, i to jest ta zmiana, o której ja mówię, bo nie wyobrażam sobie, żeby wydarzenia były tylko online i rozmowy tak jak nasza, tylko i wyłącznie online. Nie wyobrażam sobie, żeby tak życie nasze wyglądało. Na pewno wrócimy do, do części fizycznej, tylko świadomej, po prostu świadomej. I świat online, on będzie uzupełniał. Ja pamiętam bardzo wiele konferencji. Niedawno robiliśmy taką bardzo ważną konferencję i tu mogę się pochwalić, że... Po zakończeniu konferencji otrzymaliśmy oklaski od przewodniczącego tej instytucji i wszystkich uczestników za organizację IT, bo bo obawiali się jak to wyjdzie, bo to była pierwsza hybrydowa dla nich. I tymi, którzy klaskali, to byli szefowie agencji kosmicznej ze Stanów. NASA to byli szefowie agencji kosmicznej japońskiej, chińskiej, niemieckiej, rosyjskiej, brytyjskiej, czeskiej, polskiej. Więc jak widziałem oklaski od przedstawicieli NASA dla nas, no to rzeczywiście napawało mi to dumą, że udało nam się coś fajnego zrobić. I to wydarzenie było też takim pokazem dla mnie, w którym kierunku zmierza świat i nie ma mowy o powrocie. To znaczy tu na tym wydarzeniu osoby z JAXA z japońskiej agencji kosmicznej z uwagi na terminy nie mogły być w tym wydarzeniu, nie, nie mogły brać udziału w tym wydarzeniu tu w Warszawie w Polsce. Podobnie osoby z Kanady, które miały w tym czasie swoje kongresy i konferencje. Natomiast możliwość udziału hybrydowego w wybranej części kongresu jak najbardziej tak. I teraz spięcie tych światów ze sobą, umożliwienie im swobodnej rozmowy, z dobrą jakością obrazu, z dobrą jakością dźwięku, ze swobodą rozmowy i uczestnictwa, no to jest coś, co dzisiaj technologicznie można już robić i czerpią z tego pełnymi garściami uczestnicy. I to moim zdaniem nie odmówią już takiej przyjemności w przyszłości.
0: Słyszałem, że niebawem ta technologia pójdzie tak do przodu, że na przykład będzie można uczestniczyć, w formie takiego powiedzmy wirtualnego awatara, który będzie na konferencji i będzie wyglądał jak człowiek w postaci takiego hologramu. Nie wiem, słyszałem, że już są takie rozwiązania, ale w związku z tym takie pytanie do Pana. Jakby Pan zamknął oczy i otworzył je za pięć lat, to co Pan widzi, które rozwiązania, technologie będą zyskiwały a które traciły w tym najbliższym pięcioleciu?
1: Myślę, że chmura, czyli technologie chmurowe będą zyskiwały, ale takie, które respektują przepisy. Myślę, że social media wbrew pozorom będą się zmieniały i to będą się zmieniały tak, że ludzie odmówią już korzystania z tych, kanałów, w których pojawia się coraz więcej reklamy, a coraz mniej tego, po co to było stworzone. Więc ja bym stawiał, bardzo chętnie otworzyłbym oczy i zobaczył świat, w którym którym króluje strategia zrównoważonego rozwoju. To trochę wishful thinking z mojej strony. W tym obszarze. obszarze. Tak, Tak, czyli szanując to, jaką kulturę, w jakiej kulturze my żyjemy, Szanując kręgosłup moralny, szanując nasze prawa do prywatności i innych aspektów, szanując to, że doceniając to, że ludzie. W jakimś sensie obnażając swoją prywatność, to powinno być uszanowane, a nie w sposób brutalny, łamane i wykorzystywane. Wydaje mi się, że to jest ten świat, i gorąco w to wierzę, że Unia Europejska będzie starała się o to zadbać, bo widzę że w tym kierunku zmierzają. Bardzo się cieszę. I ten świat moim zdaniem będzie wpływał na nasze życie w sposób pozytywny. My wrócimy więcej do życia fizycznego ze sobą. Dzieci, moi synowie będą rozmawiali i spotykali się z rówieśnikami fizycznie, a nie tylko za pomocą smartfona, czego też nie jestem fanem w ich przypadku. Wolałbym, żeby żeby korzystali z narzędzi w sposób świadomy. I my również, więc myślę, że tutaj, o ile normalnie nie jestem człowiekiem, który polega na przepisach, które rozwiążą nasze problemy, bo raczej tak się nie dzieje, ale w przypadku tym akurat myślę, że tylko Unia Europejska jest w stanie nam tu mocno pomóc, bo każdy inny samodzielnie jest za mały, żeby być skutecznym.
0: Tak to To ciekawe, co Pan mówi, bo to wszystko chyba zależy, jacy lobbyści tam się dobiorą do tych komisarzy odpowiedzialnych za różnego rodzaju przepisy. Tam jest też dużo mądrych
1: ludzi i oni starają się robić dobrze
0: dla nas. Daj Bóg, żeby tak było. Jeden z moich studentów przyszedł do mnie lekko załamany i powiedział, że niech mi pan poradzi jako psycholog, co ja mam zrobić, bo moja siostra młodsza, ona nie przychodzi do mnie, żeby ze mną pogadać, tylko przysyła mi wiadomości przez Messengera z drugiego pokoju. I Ostatnio czytałem taką książkę takiego niemieckiego neurologa i psychiatry, nie pamiętam nazwiska teraz, książka pod tytułem Cyfrowa demencja. Nie wiem, czy pan czytał tę książkę.
1: Nie czytałem, ale słyszałem.
0: Polecam z całego serca i ciekaw jestem, spotkamy się na pewno po raz wtóry i dobrze by było, gdyby pan jakoś ustosunkował się do tego autora, bo on tam się przejechał naprawdę walcem po tych wszystkich, aplikacjach, urządzeniach, które powodują to, że dzieciaki są kompletnie bezbronne i nie potrafią samodzielnie myśleć. Ale wróćmy do naszej konferencji, może ja bym się zapytał w ogóle o samą platformę. No Meeting 15 jest platformą eventową. Do jakich eventów? Stacjonarnych, online, hybrydowych? Jak Państwo, jak Wy to definiujecie?
1: Wszystkie, które Pan wymienił. Plus pojawiają się eventy szkoleniowe, eventy sportowe, eventy instytucjonalne, eventy team buildingowe, wewnętrzne, zewnętrzne, najprzeróżniejsze formuły. Jakie tylko nasi partnerzy handlowi, bo my działamy też w formule takiej, że partnerzy, którzy są odpowiedzialni za realizację techniczną, lub realizację kreatywną, czyli agencje eventowe lub firmy, które zajmują, zajmują się techniką eventową, to oni starają się z klientem wspólnie skonfigurować i nasza platforma w ich rękach przez ich grafików i osoby u nich pracujące dopiero nabiera całego kształtu do eventu, więc my jesteśmy dostawcą platformy, z której oni robią dopiero finalną usługę dla klienta, więc... Nasza platforma no, brała udział w imprezach sportowych. Kiedyś był triatlon i podczas triatlonu organizator korzystał z meeting 15. Ja wiem, widzę, że pan się uśmiecha już. No Przecież jak ktoś płynie albo na rowerze jedzie, to do tego, do czego platforma eventowa Co wyście oszaleli ludzie? A proszę sobie wyobrazić następującą sytuację. Organizator miał tam iluś set uczestników i tych set uczestników przyjechało hotel, obiekt, jezioro. No to dobrze, no to będziemy pływać, biegać, jeździć że organizator mówi, słuchajcie, tutaj jest meeting 15, ratujcie, bo ja zapomniałem im powiedzieć, gdzie jest odprawa techniczna, a jak coś się stanie, to jestem odpowiedzialny. Jak to zrobić? Mam tylko trzy dziewczyny, a ich jest sam set i wszyscy pojechali na rowerach trasę sprawdzić. Co ja mam zrobić? Zajęło nam to 17 sekund, żeby pomóc mu w tym problemie. Bo w platformie wbudowana jest bramka SMS-owa i po prostu wysłaliśmy wszystkim SMS-a. Zeszli z roweru, zobaczyli SMS-a, zostali poinformowani, gdzie jest odprawa techniczna. Takie proste. Bardzo ciekawy rozwiązanie. Więc tutaj, nie wiem, była taka impreza orkiestra świątecznej pomocy, gdzie, gdzie wolontariusze pobiegli dzień wcześniej w świat kwestować, i również sztab miał problem, jak szybko ich tu poinformować, zebrać. Przecież nie jesteśmy w stanie. Jak to będziemy robić? Również ta sama bramka pomogła im kilka sekund załatwić sprawę. Tak? I, i, i Platforma eventowa skupia w sobie silniki do komunikacji poprzez SMS-y, maile, notyfikacje, piszemy ludziom na ekranach, poprzez mm, komunikację i zbiory grupy. Możemy sobie to bardzo szybko przyspieszać i, i realizować te, te zadania w sposób błyskawiczny. Tak? Platforma umożliwia udostępnienie treści, o sponsorach, o partnerach, o osobach, umawianie się z tymi osobami na spotkanie. Pan powiedział networkingu. W naszej platformie networking jest realizowany w ten sposób, że można umówić się z kimś na spotkanie tu i teraz i w 5 sekund, 400 osób, wszystkie kalendarze na siebie nałożone w jednej sekundzie. Nie ma możliwości umówienia się z kimś, to nie ma wolnego terminu. Czegoś takiego w takich aplikacjach jak Outlook to jest nierealne do zrobienia. Tak? A u nas by default mamy to wbudowane w system. Jak było hmm. porozumienie Trójmorza, niedawno robiona konferencja duża, gdzie występowało 12 prezydentów, między innymi pan prezydent Duda również, notabene bardzo dobrze tam wypadł. W tym gronie występował również tam prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, To również było wydarzenie hybrydowe na platformie Meeting 15 i tam metody networkingu były troszkę inne, ponieważ był duży budynek, pałac kultury, wiele przygotowanych miejsc do spotkań, takich pomiędzy naprawdę zaawansowanymi politykami w obszarze ich możliwości, sprawczości i tak dalej. I tam inna troszkę formuła też tego networkingu, więc platforma ma bardzo dużo narzędzi w środku i do różnych eventów, z różnych korzystamy po prostu. Więc do pana pytania wracając, do czego służy Meeting 15? No, potrafimy zrobić turniej w tenisa i triathlon, potrafimy zrobić event, nie wiem, porozumienie Trójmorza, potrafimy zrobić event dla NASA i dla Agencji Kosmicznych. Największe korporacje produkujące świetne napoje czy samochody korzystają z Meeting 15 do różnych rodzajów imprez. tak? Więc one są hybrydowe, one są online, one są offline. I tu mądrość i kreatywność agencji eventowej i i partnera technologicznego dopiero wyciąga z platformy to, co jest najfajniejsze. Niektórych interesuje skutek typu, to, to jest właśnie chyba, wracając do jednego z pytań, czy można konkurować z firmami gigantami, jak pan zapytał. Można, dlatego że my zadajemy inne pytania, to znaczy, producenci komunikatorów czy narzędzi do wideorozmowy, o których mówiliśmy wcześniej, no nie zrobili narzędzie fajne do wideorozmowy. OK. Natomiast my w platformie Meeting 15 dajemy pytanie organizatorowi konferencji, no dobrze, a powiedz, czy ważne jest dla Ciebie, żeby uczestnicy zapamiętali jakieś key selling points? No tak. No to wiem jak to zrobić. Ojej, jak to, jak to wiecie? Wy wiecie? No, No tak. I układamy program, układamy scenariusz, układamy odpowiednie ankiety w odpowiednim miejscu dla partnerów, sponsorów wydarzenia, mamy gry nazywane atencją, które wzmagają atencję. I dam Wam taki przykład. Kiedyś na jednej z konferencji firm informatycznych, gdzie wyszedł inżynier na prezentację i przez półtorej godziny opowiadał o hiperkonwergentnych strukturach połączenia macierzy ze, z chmurą publiczną. No, rzeczywiście Trudna tematyka tak na półtorej godziny dla uczestników, tylko że po 30 minutach była taka historia. Drodzy Państwo, a teraz zobaczymy jak uważaliście i uwaga, kto z Was odpowie jako pierwszy na to pytanie, otrzymuje nowego iPhona. Tu jest ten iPhone, proszę. Zagotowało się na sali wśród uczestników, ktoś odpowiedział pierwszy, dostał tego iPhona, do końca konferencji wszyscy siedzieli tak i słuchali co do słowa. Czekaj na kolejnego telefona. I tych elementów, my mamy bardzo dużo takich właśnie, tak poukładanych w konferencji, że my nie dajemy narzędzia, żeby sobie zrobił ktoś event. Nie, nie, nie. My go pytamy, po co robisz ten event? Jakie cele chcesz osiągnąć? Czy chciałbyś, żeby oni pamiętali sześć miesięcy po konferencji kilka wybranych punktów? Nie zapamięta całości, ale kilka zrobimy, żeby zapamiętał. Jesteś w stanie? Jak wy to zrobicie? No my jesteśmy twórcy Meeting 15, jesteśmy po biocybernetyce, tak? więc sieci neuronowe i to jak budowane są struktury i jak długo one mogą pozostać w naszej pamięci, gdzieś tam na studiach przerabialiśmy. Niewiele, ale coś jednak w głowie zostało. Politechnika dobrze uczy, tak bym powiedział. Więc my budując platformę Meeting 15 skorzystaliśmy z tej wiedzy. Tak układaliśmy elementy poszczególne, tych komponentów są używane podczas eventu, że potem przychodzi nas producent, polska firma notowana na GPW, przyszła do nas po wykorzystaniu Meeting 15 na kilku eventach i powiedziała, słuchajcie, nie, nie zdawaliśmy z tego sprawy, ale my korzystamy dzisiaj z Meeting 15, żeby budować u nas backlog i żeby budować forecasty, i żeby na produkcji oni wiedzieli w oparciu o to z waszego narzędzia, co dostajemy raporty, co właściwie mamy zamawiać na produkcję za trzy miesiące do przodu. To jest niebywałe bo feedback jaki otrzymaliśmy na konferencjach wcześniej był nic nie warty, a tu się okazuje, że dostajemy rzetelne informacje przy prostych metodach. Więc tutaj no temat oczywiście jest złożony, ale to też odpowiada na pytanie, dlaczego z takim podejściem my głęboko w to wchodzimy, w cele eventu, a nie w sam event, dlaczego jest duże zaskoczenie wśród organizatorów i po takim jednym doświadczeniu oni już wiedzą, że z nami to mogą sobie porozmawiać o czymś więcej, niż o zrobieniu konferencji. Tylko my wchodzimy na obszary, no dobrze, ale jakie cele po konferencji? A co się stanie pół roku po konferencji? Czy my chcemy dalej się z nimi komunikować? Więc event robiony na platformie Meeting 15 to nie jest event jednego dnia. On się dzieje trochę przed, on się dzieje dużo po. Bo my budujemy dla wielu eventów całą bibliotekę jak Netflix. I lekarze, dzieje się bardzo dużo konferencji medycznych w Polsce na Meeting 15, lekarze bardzo sobie chwalą, bo nie zawsze mogą być na konferencji, ale bardzo ciekawy prezentacja, poster naukowy, praca, prezentacja jakiegoś profesora jest dla nich bardzo ważna. I dostęp do niej z łatwością, jeden klik jest bardzo istotny. Więc to jest wbudowane w platformę. Inny inny producent, to akurat jest wielka... Wielka grupa w Polsce powiedziała, że ma bardzo wielu pracowników, ale ale chciałaby ich zmotywować, żeby uczestniczyli w wydarzeniu, więc zanim jest samo wydarzenie, jest uruchomiona zabawa dla nich, taka zespołowa, której mogą wszyscy brać udział. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie zostawali w pracy dwie godziny po pracy, żeby wspólnie dokopać Warszawce, bo to było między województwami, żeby tylko nie wygrało Mazowieckie i udało im się. Jakaż była wielka radość, że udało się i akurat tam Małopolskie wygrało. No Mazowieckie było drugie i potem, i potem Wielkopolska, ale to jakby powodowało, że ten organizator zdał sobie sprawę, zaraz, za. słuchajcie, to, to, to jak my do tej pory robiliśmy eventy, gdzie był zespół, zróbcie event, ma być to i koniec, to trzeba to wszystko do kosza, bo tu się okazuje, że można jeszcze jakieś cele na tych eventach zrealizować i do takich, których nie zdawaliśmy sobie sprawy, więc my często po jednych, dwóch kontaktach to z nami nie rozmawia dział eventowy, tylko dział sprzedaży. Hmm, to ciekawe, naprawdę Przychodzi słuchajcie, jak to zrobić? Mamy problem, jaki? No potrzebujemy więcej partnerów handlowych. Okej, okay, no to zrobimy to, 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 to. No dobrze, mamy problem, jaki? Jest nowa oferta na rynku i co? Ludzie nie pamiętają i potem idą sprzedawać i znowu tłuką to samo, co zawsze. No to trzeba to nowe im włożyć do głowy. No tak, ale nam się nie udaje. No to powiemy wam, jak to zrobić. To, 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 to. Aha, hmm, to tak można? Nawet trzeba. No to robimy. I tak od słowa do słowa wychodzi, że Potem już, po takich doświadczeniach, oni wiedzą, że to trochę ich kreatywność teraz tylko blokuje, natomiast narzędzie jest, można to robić.
0: Bardzo ciekawe, inspirujące niesamowicie, ale tak jak Pana słucham, znaczy i, zamiast ale to i, i tak jak Pana słucham, to mam takie wrażenie, że tylko duzi gracze mogą sobie pozwolić na na Waszą platformę, nie ze względu na skomplikowanie jej, ale chyba ze względu na dostępność. I tutaj takie pytanie, może ja złe odczucie mam, ale czy, nie wiem, zwykły Kowalski, czy na przykład 70% firm to są małe i średnie przedsiębiorstwa, czy możecie tym obszarom jakoś pomóc? Czy Wasza działalność, nie wiem, wpływa też na osoby indywidualne i na małe i średnie przedsiębiorstwa?
1: Tak, no odpowiedziałbym w ten sposób. Rozwiązanie, cała usługa była tworzona z uwagi na potrzeby największego dystrybutora na świecie. Firma, która robi, nie wiem, roczne obroty 50 miliardów dolarów. Tak, więc jakby z ich potrzeb wynikało stworzenie tej usługi. I teraz małe MSP dostaje w rękę to samo narzędzie, może sobie z niego korzystać. Teraz oczywiście. Ich podejście, ich zrozumienie i realizacja ich celów i sposób, w jaki jaki się otworzą na, na troszkę inne spojrzenie, to tylko od nich zależy. Natomiast możliwość jest, narzędzie jest dostępne tu w Polsce i support w języku polskim. To, czego ja nie lubię, ja nie lubię w moim życiu tego, że dzwonię gdzieś i... I słyszę, jeżeli masz duży problem, wciśnij jeden. Jak problem jest bardzo duży, wciśnij dwa, a jak jest gigantyczny, to wciśnij trzy. Wciskam trzy, dobrze, to będzie dalszy etap. Słuchaj, opisz nam swój problem, tylko pamiętaj, żebyś używał dalej przycisków. Czy problem jest tej natury? Jeden, czy tej natury dwa, czy trzy. I po 40 minutach takiej rozmowy, no nie, na mnie to nie działa. Ja jestem starej daty, tu jest może mój kręgosłup, ja wolę, u nas jest tak że jak ktoś robi konferencję i robi tą konferencję na meeting 15, to podnosi kontakt z naszej strony kontaktowej. Tam jest człowiek, który ma swoje imię, do niego jest telefon, bezpośrednio dzwonię, dzień dobry, panie Marku, robię u was event, niech pan mi pomoże, to czy to, czy to, nie rozumiem, albo nie wiem, albo coś tam bym chciał inaczej zrobić. On mówi, proszę bardzo, już wchodzę na ten event. O, to czas, ok, dziękuję, Bóg następny. Ktoś inny dzwoni, panie Jarku, ktoś inny dzwoni do człowieka, po imieniu i w mojej naturze i w naszym podejściu jest to, że bardzo wielu klientów robi z nami swoje roczne imprezy, najważniejsze w roku dla nich. Ja uważam, że to trochę o tym uwspólnieniu teraz będę wracał, że jeżeli nasz klient ma poczucie, że jego problem to nie jest tylko jego problem, on się staje moim problemem, gdy do mnie zadzwonił, to ja rozwiązuję razem z nim ten problem i nasi pracownicy robią to samo. I w tym momencie klienci wybierają nas i i moim zdaniem ta ta strategia będzie nam działała na zawsze, bo ktoś z takim doświadczeniem, jak jak zobaczy, że że po drugiej stronie jest to, co Pan też mówił dzisiaj, jak po drugiej stronie jest człowiek i ten człowiek jest ze mną w tym problemie, ja nie jestem sam, to potem jak pójdę gdzieś i kupię sobie system, gdzie będę dzwonił do robota i robot przez 30 minut będzie mi na kolejne pstyczki, to wrócę do człowieka. On nie będzie idealny, ten człowiek nie będzie być może taki sam jak ja, nie będzie zawsze posługiwał się tymi samymi słowami co ja, ale to jest człowiek, który uwspólnia mój problem i rozwiązuje go ze mną, bo to jest dla mnie ważne.
0: Ciekawe, czy pan powiedział, a ja mam ostatnie pytanie, już takie poza konkursem. Dość dość mocno się rozwija technologia blockchain teraz. Czy widzicie jakieś możliwości wykorzystania kontraktów i w ogóle technologii blockchain w waszym rozwiązaniu? Czy myśleliście tak. o tym? Tak? Na czym to tak. będzie polegało? Nie, nie chcę jeszcze mówić. <laughs> Okej.
1: Okay. Natomiast, ja z... Natomiast ja powiem panu trochę, no ale rozmawiamy w takiej sferze dużo prywatnej jednak, więc ja bym powiedział tak. To było chyba 12 lat temu. Do mojej małżonki powiedziałem, kochanie, wiesz co, tak trochę mamy tutaj zasobów, ja bym tak kupił tego Bitcoina, bo, bo ten protokół mi się podoba. On mi się podoba, to jest, to jest dobra rzecz i myślę, że, że to musi urosnąć. Nie widzę tego inaczej, bo jeszcze ta, ten element ten ograniczania możliwości wykopania tak, tak, tak dalej to zadziała nie, 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 coś ty wymyślił, a gdzie tam nie ma mowy? No i posłuchałem małżonki. Który to był rok? Oj, to było 15 lat temu? 12 wow, lat temu wow. ten obszar i wówczas był poniżej wow. chyba dolara. Tak, tak, tak. I no ja, wtedy był, chciałem, czas ja wtedy chciałem w to wrzucić, no, no tak, no, cyfrę pięciozerową, wow. bo, bo akurat mieliśmy tak, taką sytuację, wie dobrze, no to tak trzeba na poważnie, jak już, jak już się bawić, to na poważnie. I, no i niestety posłuchałem doradcy wówczas i zdrowego rozsądku natomiast zostawiam sobie to w głowie jako przykład, że rzeczywiście niektóre technologie są na tyle fajnie przemyślane, akurat, akurat może Bitcoin jako Bitcoin nie do końca, ale protokół sam, to tak jak Pan powiedział, tak, więc myślę, że ten protokół się będzie pojawiał w różnych miejscach i dzisiaj trochę jest to postrzegane jako element spekulacyjny akurat kryptowaluty, natomiast metoda jakby zabezpieczania, transakcji, które się odbywają. Myślę, że to jest ten element, który tu jest fajnym elementem do wykorzystania i my poczyniliśmy część już tak z boczku Meeting 15 jako platformy pojawił się jedna z rzeczy, które my też stworzyliśmy, zaproponowaliśmy. Rynek na razie się przygląda i tak trochę bym powiedział obwąchuje, co to z tego może być, a będziemy konsekwentni i w pewnym momencie myślę, że dołożymy ten element również, który myślę, że też spowoduje fajny fajny efekt. Trochę chcemy skorzystać to troszkę inaczej, to nie jest ten protokół, ale z tego elementu tokenizacji. No właśnie trochę, chciałem się
0: spytać, czy będziecie chcieli się stokenizować, bo to jest dość troszeczkę... popularne ostatnio,
1: nie, do, nie, doda zupełnie się my nie nie takie no, platforma. Nie, sama platforma, sama platforma absolutnie nie, tu na to miejsca nie widzę. Natomiast elementy, które współdziałają z platformą i, i, i mogą być w tym świecie iwentowy bardzo fajną rzeczą, którą chcemy też tworzyć, tworzymy. To tak trochę bym powiedział blisko tego artysty włoskiego, który sprzedał ten swoją, swoją rzeźbę, którą, którą trzeba sobie wyobrazić, nie? Albo, albo NBA, karty zawodnicze i te karty zawodnicze uzyskują fajne wartości, więc trochę ten świat wirtualny, my to mamy już troszkę stworzone. W styczniu będzie druga jakby edycja, gdzie będziemy z tego korzystali już i myślę, że potrzebujemy ze 3-4 lata, kiedy rynek zauważy, o, to jest już ciekawe i to jest ten moment, kiedy należy się temu bardzo poważnie przyjrzeć. Tak.
0: Brzmi, brzmi bardzo tajemniczo. Mam nadzieję, że następnym razem jeśli się spotkamy za jakiś czas, to już jakieś konkrety. Da pan z siebie wyciągnąć. Zapytał pan o jeszcze jedną ważną rzecz.
1: Ja muszę tak. do niej wrócić. Zapytał pan, czy nasza platforma i nasze usługi jakkolwiek wpływają na Kowalskiego przysłowiowego. Mm-hmm. Tak. Otóż to, co my robimy, i to było trudne na początku, ale to była moja świadoma decyzja, że tak ma być, to platforma Meeting 15 ułatwia życie uczestnikom konferencji. Jeżeli pan uczestniczy w 30 kongresach medycznych rocznie i te kongresy medyczne są realizowane na platformie Meeting 15, to pan nie musi niczego instalować, niczego pobierać, żadnych dodatkowych haseł, kont, zakładać, nic. Ma pan wszystko pod jednym przyciskiem. Mhm. Zmieni wydarzenie. I pan się przełączy. Nie ma żadnych reklam, informacji, ataków, zgód, właśnie, tak powiedziałem, pobierania, podsłuchiwania, podglądania. Nic z tych rzeczy nie ma jesteśmy w przeglądarce i ułatwiamy życie. Ostatnio było robione walne zgromadzenie pewnej spółki, która wśród akcjonariuszy miała osoby i sam widziałem tych akcjonariuszy, bo to było walne zgromadzenie hybrydowe, więc na tym walnym zgromadzeniu hybrydowym widziałem panie, które korzystały z urządzeń i te panie, myślę, że w kategoriach wieku to była siódemka z przodu. I chwaliły sobie, o jakie to proste, fajne rozwiązanie, bo... Nie mogę się pomylić. Mam jeden przycisk, zagłosuj,
0: głosuję już. To takie proste. Czemu wszyscy tak nie robią, żeby to było takie proste? To prawie Widzimy, jak w sejmie, prawie jak w sejmie, bo tam też są dwa przyciski, tak? tak. i
1: u nas my, nasza zasada jest taka, że mniej znaczy lepiej. I staramy się tak budować interfejs użytkownika, żeby właśnie dla użytkownika to było jak najprostsze, jak najłatwiejsze, bo uważam, że świat jest przeładowany opcjami
0: i bardzo wiele osób w tym po prostu się gubi. To prawda, a jeszcze mamy taki moment, gdzie ta starsza generacja musi po prostu wejść w ten system no lens volens, czyli chcąc, nie chcąc i jakoś się w nim poruszać, tego już się, od tego się nie da uciec, także... Chwała Panu za to, że jest Pan osobą, która pomaga właśnie takim ludziom wejść w ten świat i nie zagubić się całkowicie. Panie Pawle, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę szalenie inspirującą. Spotkajmy się za jakiś czas, porozmawiajmy sobie może o tym projekcie, może już będziemy mogli porozmawiać o tym projekcie, ponieważ ta technologia blockchain naprawdę rozwija się szalenie dynamicznie i ja sam mam czasami takie pytania od moich znajomych, czy na przykład można w tej technologii zrobić to, a czy można zrobić to. Mam wielu znajomych, którzy akurat tym się zajmują. Zrobiłem też takie programy ze Sławkiem Zawadzkim, który jest właścicielem takiego projektu Kanga Exchange i również zajmuje się tokenizacją. Już nie chcę mówić kogo tokenizował, ale grube ryby tokenizował i jest to bardzo fajna forma na zebranie kapitału, bardzo bezpiecznie można to zrobić zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony No i dzięki temu można, e, dzięki powiedzmy takim e, mikroinwestorom uruchomić całkiem niezły biznes bądź nowy projekt firmy Al, tak, no. albo nowy startup.
1: My, my w momencie, kiedy powoływaliśmy spółkę, to, to w Polsce w legislacji pojawiała się PSA, już powolutku, natomiast tutaj chyba zagrała ta historia z kręgosłupem moralnym, to znaczy ja powiedziałem, że nie, absolutnie nie, jeżeli ludzie mają zaufać, że to jest poważny projekt, to on ma być poważny od A do Z, spółka akcyjna z wszystkimi wymaganiami, dokumentacja od A do Z, kapitał od A do Z, wszystko wpłacone gotówką, ludzie, którzy mają przyjść i zobaczyć, że ktoś do tego poważnie podchodzi, to on sam do tego poważnie podchodzi od A do Z. I tu te starsze jakby metody, bym powiedział, z kodeksu spółek handlowych, które które były, a nie PSA, moim zdaniem są bardziej wartościowe, jeżeli mówimy o wiarygodności projektu na rynku. I w Japonii zrobiliśmy to samo, czyli w Japonii rejestracja spółki akcyjnej przez polską spółkę, to jest proces ładnych kilka miesięcy iluż prawników, którzy są w stanie ułożyć tą dokumentację właściwie. Więc to nie był prosty proces. Natomiast od początku powiedzieliśmy, nie, to w Japonii będzie spółka akcyjna, kabushigajsia się właśnie nazywa dokładnie. I tak to wygląda. Więc ja wierzę w to, że, że trzeba być poważnym w niektórych rzeczach. Jeżeli ludzie mają przyjść ze swoimi pieniędzmi, to trzeba rzeczywiście pokazać, że, że my się po tym podpisujemy całym sobą.
0: Fantastycznie. Bardzo dziękuję raz jeszcze za to spotkanie dziękuję i do zobaczenia następnym do zobaczenia. razem. Trzymam bardzo dziękuję. mocno kciuki za rozwój tego projektu, bo widzę, że rozwija się bardzo dynamicznie i jest potrzebny. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję, dziękuję, pozdrawiam.